0: Szervusztok Csaba Jábel vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban. Ez alkalommal egy könnyed hangvételű, vagy könnyedebb hangvételű videóval jelentkezem, és egy olyan témakörrel, ami nekem nagyon közel áll a szívemhez, mert az kontrollról lesz szó, illetve arról, hogy milyen ételeket érdemes enni egy diétázás során, és milyeneket érdemes kerülni. Illetve hazudok, mert egészen konkrétan az lesz a videónk témája, hogy mik a leg Túl értékeltebb ételek diétázáskor. Tehát, hogyha fogyni szeretnél, szákásodni szeretnél, és sikerrel akarsz járni egy diéta során, akkor mik azok az ételek, amiket szerintem érdemes kerülni. És itt most nem olyan ételekről lesz szó, hogy pizza, meg nutella, meg sajtburger, mert szerintem ezekről mindenki úgy intuitív módon tudja, hogy ezeket talán nem annyira érdemes enni diétázáskor, hanem itt inkább olyan ételekről lesz szó, amikről sokan úgy gondolják, hogy ezek jók, hogyha ezeket fogyasztjuk diétázáskor. Az a, azért ez a videó címe, hogy túlértékelt ételek, mert sokan sokra értékelik ezeket az ételeket. És um, sok ilyen fitnessmodellnek, meg testépítőnek ez a diétás menüjén abszolút szerepel. És ha már ezt megemlítettem, érdemes azt talán megemlíteni, hogy mióta a fitnessben érdekelt vagyok, ami mondjuk az elmúlt 10 év, úgy durvám, azóta ha egy dolgot megtanultam, az az, hogy Noha a testépítők, meg a fitness modellek, meg ezek az emberek, akiknek ilyen fantasztikus fizikumuk van, sok tekintetben tényleg jó példát szolgáltatnak arra, hogy hogyan kell nekünk eljárni, hogy milyen tanácsokat érdemes megfogadni, de sok szempontból igazából arra kellett rájönnöm, hogy abszolút nem használják az agyukat. És ez alatt most nem azt értem, hogy buták lennének, mert egyébként abszolút nem. Tehát sokszor a legjobb testépítők kifejezetten intelligens emberek, hanem inkább arról van itt szó, hogy ezek az emberek sokszor egyszerűen csak tradíciókat követnek. Tehát a 70-es, 80-as években egyes testépítők, akik legendásak, mint mondjuk Arnold Schwarzenegger, azok például diétáztak egy bizonyos módon, és aztán ezek publikával könyvekben, meg ma már az interneten megtalálhatóak ezek a diéták például, és a mai testépítők, meg a mai fitness modellek ugyanezeket a mintákat követik. Tehát ilyen módon talán érdemes a tézben tartani, hogy csak azért, mert valakinek mondjuk nagyon jó fizikuma volt, vagy sikerre járt egy bizonyos módszert követve, Ez még nem jelenti azt, hogy a mi számunkra is ez a megközelítés lenne az ideális. Na most, hogy visszakössünk a témánkhoz, tehát a legtúlértékeltebb ételek a diétázáshoz, miért túlértékeltek ezek az ételek? Illetve közelítsük meg inkább onnan, hogy mitől jó egy étel diétázáshoz. Tehát mi tesz egy ételt alkalmassá arra, hogy abból sokat tegyünk egy diéta során. Na most azt kell megérteni, hogy diétázáskor alapvetően két dolog van szembenállással egymással. Az egyik dolog az az, hogy fenn kell tartanunk egy kalória deficitet. Tehát kevesebb energiát kell magunkhoz venni, mint amennyit a szervezetünk egy nap elhasznál. A másik dolog, ami ezzel szemben áll, az pedig az, hogy annyira jól lakottnak kell, hogy érezzük magunkat, amennyire csak lehet. Tehát az elsődleges diét a gyilkos az az éhség. Nyilván sok kihívásunk van a diétázás során, de az elsődleges szabotőr az abszolút az éjségérzet. Tehát, hogyha csak egy gomnyomással ki lehetne kapcsolni az éjségérzetünket, akkor igazából kihívások nélküli lenne a diétázás, nagy részben legalábbis. Egyszerűen csak racionálisan eldönthetnénk, hogy oké, le akarok dobni 20 kilót. És innentől kezdve igazából csak türelmesnek kellene lennünk, ameddig ezt elérjük, de nem lenne ez a mindennapi kihívás, ez a mindennapi háború amit minden nap meg kell vívnunk saját magunkkal. Tehát az éjségkontroll az egy kritikus, elengedhetetlen faktor, amit mindig a szemünk előtt kell tartani, amikor diétázni próbálunk. Hogyha nem tartjuk a szemünk előtt, akkor a diétánknak a sikerének megvannak számlával napjai. Na most, hogyan lehetünk jól lakottak egy diétázás során? Na most nyilvánvalóan itt a kalória bevitel az egy fontos tényező. Nyilván, hogyha kevesebb energiát veszünk magunkhoz, mint amennyire szüksége lenne a szervezetünknek, akkor Bizonyos mértékig az éjség az megkerülhetetlen. Legalábbis az biztos, hogy valamivel mindig éhesebbek leszünk egy diétázás során, mint hogyha nem diétáznánk. Még akkor is, hogyha tökéletes ételeket esszük, hogyha ugyanazokat ennénk, csak nem lennénk energiadeficitben, akkor kevésbé lennénk éhesek. Ugyanakkor egy másik, szinte ugyanolyan fontos tényező, az magának az ételnek a mennyisége. Tehát, hogy súlyra és volumenre mennyi ételt fogyasztunk el. És ezt talán intuitív módon mindenki érzi. Tehát szerinted ki fog jól lakottabb lenni az, aki naponta fél kiló ételt fogyaszt el, vagy az, aki naponta három kiló ételt fogyaszt el. Szerintem a három kiló ételtől mindannyian érezzük, hogy jobban fogunk lakni. És erről voltak is tanulmányok egyébként, amik lényegében arról számoltak be, hogy igazából a kalória beviteltől függetlenül az emberek egyszerűen szeretnek egy bizonyos mennyiségű ételt elfogyasztani. Igazából gondolj úgy az étvágyadra, mint egy pohárra, amit egyszerűen meg kell töltened ahhoz, hogy jól lakottnak érezd magad. Na most, hogyha ezt a poharat megtöltöd valami nagyon kalóriadús dologgal, mondjuk magyaróval, akkor ez rengeteg sok kalóriát fog jelenteni. Hogyha valami sokkal kevésbé energiadús dologgal töltöd meg, mondjuk brokkolival, akkor ez sokkal kevesebb kalóriát fog jelenteni és hogyha te ragaszkodsz ahhoz, hogy már pedig te mogyoró akarsz enni, akkor ezt a poharat, ezt a képletes étvágy poharat, ezt nem fogod tudni teletölteni. Ezt mondjuk csak félig fogod tudni megtölteni, ami azt jelenti, hogy nem fogod magad jól lakotnak érezni, magyarul éhes leszel, és ahogy mondtuk, az éjség az a diéta gyilkos. Szóval... Az egyik legfontosabb dolog, amikor diétázol, az az, hogy egy kellő mennyiségű étel tudjál elfogyasztani. És hogy ezt elérd, az az kell, hogy az ételek, amiket eszel, azoknak ne legyen túl nagy az energiasűrűsége. És erről már volt szó ezen a csatornán korábban, tehát mik erre a legjobb ételek, zöldségek, gyümölcsök, ezek a legjobbak egyébként, de a sovány húsok, általában a sovány fehérje források, különböző tejtermékek, azok szuperek erre. És akkor beszéljünk ezekről a túlértékelt ételekről. Tehát ilyen módon szerintem már lehet majd érteni, hogy miért nevezem én ezeket az ételeket túlértékeltnek. Úgyhogy csapjunk is bele, és listánk ötödik helyén a fehérjességek szerepelnek. Na most a fehérjessékek egy picit ilyen kakuktojást képeznek ezen a listán, abszolút túlértékeltnek gondolom ezeket is, de nem pont azért, amiért a többi ételt, ami ezen a listán szerepel. Nyilván a fehérjessékek alapvetően nem rosszak mondjuk az energiasűrűséget tekintve, mondjuk olyan az energia sűrűsége, mint mondjuk a csirkemelnek, meg hát tömény fehérje az egész lényegében, tehát sok cukor, sok zsír tényleg nincsen bennük, Igazából az a baj a fehérjességekkel, hogy azok a kalóriák, amiket megiszunk, tehát nem kell őket megrágni, és igazából csak így le kell őket hörpinteni, és 30 másodperc alatt már be is fejeztük az egészet, azok nem túlságosan laktatóak. És általánosságban van egy ilyen elég érdekes biológiája annak, hogy mitől laktató egy étel és mitől nem. Az egyik dolog az abszolút az ételnek a volumene és az energiasűrűség, de egy másik ilyen tényező az az ételnek a viszkozitása. Tehát az, hogy az étel az mennyire sűrű. Tehát gondolj mondjuk egy ilyen zsírszegény, nagyon tömény, nagyon sűrű túróra mondjuk, amit ugye csak egy kanállal lehet enni, és akkor gondolj mondjuk egy pohár tejre. Mondjuk tegyük fel, hogy a kalóriatartalma nagyjából ugyanakkora mind a kettőnek, és sokszor egyébként tényleg ugyanakkora, de melyik lesz a laktatóbb? Az, amit így egy kanállal kell lenni, és még kanalazni is nehéz, mert tényleg olyan tömény, meg sűrű az egésznek az állaga, vagy a pohár pohárteje, amit csak így lehörpintesz. Hát természetesen a túró lesz a laktatóbb. És ugyanez a baj a fehérjeségekkel is, tehát nem kell őket megrágni, az egésznek igazából nincsen volumene, túl gyorsan túl vagy az egészen, ettől senki nem fog jól lakni. És általánosságban én azt javasolnám, hogy diétázáskor, ne így ad a kalóriáidat, hanem egyedőket, amikor csak lehet. Következő dolog a listánkon az olívaolaj és igazából bármilyen nemű olaj. Na most öm, szerencsére azért az olajakat nem szokták ilyen töménytelen mennyiségben fogyasztani az emberek, de sütéskor, meg mondjuk a salátára ráöntve eléggé bőven túl sokat el lehet fogyasztani, és a legnagyobb baj az olajokkal az az, hogy igazából laktatóbb tőle nem lesz az étel, és igazából észrevétlenül rengeteg-sok extra, extra kalóriát hozzá lehet adni az ételekhez. És lehetséges, hogy az íze valamivel jobb lesz az ételnek ettől, de igazából ez az ízbeli javulás, ez eléggé marginális ahhoz képest, hogy mennyi kalóriát ad az ételhez. Tehát én igazából azt javasolnám, hogy amikor csak lehet, akkor használjunk inkább valamilyen sütő szprét, amikor sütsz valamit, vagy csak hogy oda lehet fújni a serpenyőre, igazából marginális mennyiségű kalóriát fog csak hozzáadni a dologhoz. És hogyha mondjuk a salátádra akarsz rakni egy kis olívaolajat, csak az íz miatt, akkor nincsen ezzel igazából gond, csak figyelj oda arra, hogy mennyit öntesz hozzá, mert tényleg észrevétlenül nagyon-nagyon sok kalóriát hozzá lehet adni az ételhez. Következő dolog a listánkon, és itt már kezdünk belemenni azokba az ételekbe, amik engem szinte ilyen személyesen sértenek, amikor azt látom, hogy mások ilyeneket esznek, amikor diétáznak, de lehet, hogy csak én vagyok el túl érzékeny. És persze mindenki azt eszik, amit akar, de én biztos, hogy nem nyúlnék ezekhez. Szóval a következő dolog a listánkon a teljes kiörlésű gabonafélék. És ide tartozik a kenyér, ide tartoznak a különböző müzlik, ide tartoznak a kekszek, igazából bármelyik ilyen dolog. Nyilván a teljes kiörlési termékekről sok pozitív dolgot lehet hallani, hogy sok bennük a rost, hogy kontrollálják a szintet, hogy a szívnek is jót tesz, Ez egy másik téma, erről is lehetne egyébként eléggé hosszasan beszélni, hogy mennyire egészségesek valójában a teljes kiörlésű termékek, de igazából itt most ez irreleváns. Nagyon kalóriadúsak, tehát ilyen 200-300 kalória van 100 g termékben, igazából függetlenül attól, hogy kenyérről beszélünk, vagy műzliről beszélünk, és egy másik probléma ezekkel a teljes kiörlésű cuccokkal kapcsolatban az, hogy nehéz velük mértéket tartani. Tehát lehetséges, hogy oké, egy szelet kenyér, ami mondjuk 30 g, abban csak 80 kalória van. De most tegyük a szívünkre a kezünket, ki fog csak egy szelet kenyeret enni? Hát szerintem senki. És általában nem magában eszi az ember azt a szelet kenyeret, hanem tesz rá valamit, amitől még finomabb lesz, úgyhogy mindenki legalább el fog fogyasztani, nem tudom, három szelet kenyeret, ami már 250 kalória. Hát van fogalmad arról, hogy mondjuk 250 kalóriányi zöldség, az mekkora mennyiségű ételt jelentene? Hát egy egész raklapnyi egy ekkora bödön salátát megehetsz abból. Elhiszem, hogy a kenyér az finomabb, mint a saláta, meg a zöldségek, de diétázáskor néha egyszerűen fontosabb az, hogy ne legyünk éhesek, mint az, hogy mennyire élvezzük az ételeket. Ez tudom, hogy egy picit brutál módon hangzik, de egyébként a zöldségeket is abszolút el lehet készíteni valami ízletesebb módszerrel, re- lehet rárapni valamilyen kisebb kalóriás szózt, fűszereket, szóval abszolút nem kell, hogy ilyen ízetlen, karton papír ízű dolgot tegyünk. Persze nyilvánvalóan, ha valakinek nincsenek gondjai az éjséggel diétázáskor, akkor egyen nyugodtan a kenyeret, de hogyha bárkinek bármi kihívása van azzal, hogy éhes a diétázáskor, akkor erre igazán nincsen semmi mentség, hogy kenyeret eszik még mindig. A műzlikkel, meg a hasonló ilyen dolgokkal, amiket az emberek reggelire szeretnek enni, azokkal ugyanez a probléma. Tehát lehetséges, hogy a műzlinek a dobozára rá van írva, hogy egy adag műzli, az csak 100 kalória de hogyha kiméred magadnak, hogy az az egy adag, az valójában mit jelent így mennyiséget tekintve, akkor látni fogod, hogy az egy ilyen icipici kis spindúri adag, amit senki nem fog enni valójában. Mindenki legalábbnak a háromszorosát fogja megenni, vagy különben éhes lesz, nem lesz jól lakott, és akkor megint csak a diéta az halára van ítélve. Szóval akármennyire is szuperek, legalábbis így papíron a teljes kiörlésű gabonafélék, én őszintén szólva, Abszolút túlértékeltnek gondolom őket, és ennél sokkal jobb választások vannak, mint például a gyümölcsök, amik szintén finomak, és nem tudom, az egy tizede van bennük a kalóriákat tekintve, vagy hanem nem is az egy tizede, de mondjuk legalább az egy hatoda. Azt még itt meg kellene említenem, hogy talán, hogyha van itt egy kivétel, akkor az az apkása, és ezt csak azért mondom, mert amikor az ember megfőzi az apkását, akkor legalább az megszívja magát vízzel, és egy picit felpuffad. Szóval mondjuk egy olyan 200 kalóriáért cserébe már egy egész tisztességes adagot el lehet fogyasztani. Igazából én még mindig inkább gyümölcsökre, meg hasonló dolgokra szavaznék, de hogyha valakinek még nincsenek mondjuk nagyon komolyabb problémája az ésséggel, akkor oké, Az apkása az még szerintem beleférhet. És akkor a következő étel, ami nagyon hasonló az előzőekhez, az pedig a rizs. És igen, ide tartozik a fehér rizs, a barna rizs, a jázmin rizs, a nem tudom, szent vízben megszentelt rizs, bármilyen rizs, ugyanaz a probléma mindegyikkel, az pedig az, hogy rohadtul sok benne a kalória tehát 100 g rizsben majdnem 400 kalória van, ilyen 370 kalória van benne. És a rizs az aztán tényleg minden testépítő rendben szerepel, mindenki, amikor lediétázik, nem tudom, 5% testzsírral már tényleg az éjhalál küszöbére diétázza magát, még akkor is nagy mennyiségben fogyasztják a rizst, és nekem tényleg nem fér a fejembe, hogy miért. Tehát a rizs abszolút nem laktató, megfőzve, úgy mint az apkása, egy picit megszívja magát vízzel, de mérjetek ki magatoknak 100 g is. Adag. Hát Ezért megint csak egy hegyomlásnyi zöldséget lehetne elfogyasztani. A dolognak nincsen volumene, nincsen sűrűsége, és az állkapcsunk egy picit sem fog dolgozni a rágástól. Tehát, hogyha bárkinek is problémái vannak az éjséggel a diétázáskor, és most nagy mennyiségben fogyasztja a rist, semmi joga nincsen reklamálni. És mielőtt bárki megkérdezi, a puffasztott meg az ilyen rizskekszekkel, Ugyanez a probléma. Egy picit nagyobb a volumene, de igazából az ember így a tévé előtt elmajszolgathat egy egész dobozzal belőle, mondjuk 100 g ami megint csak majdnem 400 kalória, és igazából észre sem vette, hogy evett valamit. Szóval abszolút nem egy diétázós kajáról van itt sem szó. Ez a tömegeléskor, főleg akkor, amikor az embernek már nehezére esik tenni, akkor nem egy rossz választás. De diétázáskor... Nem igazán. És akkor ezzel el is érkeztünk a listánk első helyezetjéhez, azok pedig az olajos magvak. Tehát a mandula, a kesudió, a magyaró, meg hasonló dolgok. És ami még ennél is rosszabb egyébként, azok a magvakból készült vajak. Tehát a magyaró vaj, meg a mandula vaj, meg hasonló finomságok. Nem tudom, hogy ez mennyire nevezhető túlértékeltnek, mármint abból a szempontból, hogy talán ez egy picit magától értetődőbb, mint az eddigiek, amik a listán szerepeltek, de az olajos magvak azok kalória bombák. Tehát egy maréknyi mandulában, egy kis marék mandulában, ami még mondjuk 20 gram, abban van már önmagában 200 kalória. Az ember azt 10 másodperc alatt leküldi ezt. Tehát nem jó olyan dolgokat tenni a diétázáskor, aminél az ember észre sem vette, hogy evett valamit. Tehát egy étkezésnek legalább egy jó 15 percig el kellene tartania. Tehát az embernek jól lakottnak kell érezni a magát, az olajos magvaktól senki nem fogja magát jól lakottnak érezni. Tehát igazából ezekkel még a tömegeléskor is csinyán kell bánni. Tehát igazából ez egy olyas valakinek megfelelő, akit abszolút nem érdekel, hogy hízik-e, vagy nem hízik, vagy hogyha hízik, akkor mennyire hízik. Mondjuk egy erős embernek, mint a Hathor Bjonsson, nem tudom pontosan mi a neve, a trónok harcában szerepelt, 200 kg a fickó, és minél nagyobbnak kell lennie, Neki tökéletesek az olajos magvak, mert 200 kalóriát simán le lehet belőlük küldeni úgy, hogy az ember észre sem vette, hogy elvett valamit. Diétázáskor ez egy rémálom, és akkor az ezekből készült vajak meg krémek azok még rosszabbak, mert azok krémesek, etetik magukat, és simán egy kiskanállal le lehet küldeni egy egész bödönnel, ami meg 2000 kalória. Szóval szerintem ez messze a legrosszabb az egész listáról, talán egy picit magától értetődőbb, mint az eddigiek, mert talán mindenki megtapasztalta azt már legalábbis, hogy sós mogyoróból mennyire könnyű baromi sokat enni, de a mandulára is igaz ez, a óra is abszolút igaz ez, szóval én nem javasolnám, hogy ilyeneket fogyasszatok, amikor diétáztok, legalábbis akkor, hogyha már kezd a diéta egy picit nehezebb lenni, és az éjsséggel kezdenek kisebb gondok lenni. Szóval ez lenne a lista a legtúlértékeltebb bételekről, és talán majd csinálok egyet a jövőben a legjobb ételekről is, de igazából már sokszor elmondtam ezt, a zöldségek, gyümölcsök, sovány húsok, sovány fehérje források úgy általában, ezek az én kedvenceim, és igazából amikor én diétázom, akkor nagyjából ezekre szorítkozom. Ezeket, amik ezen a listán voltak, ezeket tömegeléskor esetleg eszem, és sokszor még akkor is érdemes velük csinyán bánni. Szóval... Ez lett volna a mai videó, remélem, hogy informatív volt, és látjuk egymást a következőben.